0: Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperger. Asperger Famosos, biografías de Aspis Famosos.
1: Emily Dickinson. Poetisa estadounidense, una de las poetisas más famosas de los Estados Unidos. Una de sus obras, Because I Could Not Stop For Dead, I'm nobody. Who are you? Género: Poesía. Padres: Edward Dickinson y Emily Norcross. Su nombre completo: Emily Elizabeth Dickinson Norcross. Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, Estados Unidos en el seno de una familia puritana y severamente religiosa. Su abuelo, Samuel Falbert Dickinson, fue fundador de la Universidad de Amherst. hija de Edward Dickinson, abogado y político, y de una reconocida dama de la cual heredó su primer nombre, Emily Norcross. Amplió estudios en la Academia de Amherst y en el Seminario Femenino de Mount Holjack South Highley en Massachusetts. Cuando cumplió 30 años se convirtió en una ermitaña. Se piensa que la razón de esta decisión fueron sus arrebatos románticos. Sensible y tímida, dejó transcurrir su existencia en su pueblo recluida en casa y casi sin salir de su habitación. Leía especialmente la Biblia a William Shakespeare, al poeta John Keats y a las hermanas Pronte, desde ese momento se dedicó a escribir poesía original. Escribió unos 2.000 poemas y unas 1.000 cartas sin salir apenas de su casa en Amsherst. La primera figura literaria de la época en darse cuenta de su valía como poetisa fue el clérigo y escritor Thomas Higginson, que le aconsejó no publicar a su obra ya que iba contra las convenciones literarias de la época. Pero... Su otra influencia literaria, la novelista Helen Jackson, intentó convencerla para que publicara un libro de poemas. En vida tan solo publicó siete, pero tras su muerte se encontraron entre sus papeles dos mil poemas, algunos de los cuales solo eran fragmentos, y a partir de este material Higginson y Mabel Luminstadt, una amiga de Amsherst, editaron la primera selección de su obra, Poemas 1890 que tuvo un gran éxito popular. Varió los efectos de la rima empleando también rimas asonantes, por ejemplo, tune con pain, un recurso muy utilizado por los poetas del siglo siguiente. Utiliza un lenguaje muy sencillo, pero su sintaxis compleja dibuja una rica variedad de connotaciones a partir de las palabras corrientes. Emily Dickinson falleció en Amsterdam el 15 de mayo de 1886. En 1958 apareció publicada una edición de tres volúmenes de sus correspondencias. Uno de sus poemas Él era débil y yo era fuerte Él era débil y yo era fuerte Después él dejó que yo le hiciera pasar Y entonces yo era débil y él era fuerte Y dejé que él me guiara a casa No era lejos, la puerta estaba cerca Tampoco estaba oscuro, él avanzaba a mi lado No había ruido él no dijo nada, y eso era lo que yo más deseaba saber. El día irrumpió y tuvimos que separarnos. Ahora ninguno de los dos era más fuerte. Él luchó, yo también luché, pero no lo hicimos a pesar de todo. Esta fue nuestra Asperger famosa de hoy, Emily Dickinson, poetisa con síndrome de Asperger. Buenos días, buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger desde la visión de quienes vivimos con ella, demostrando nuestras capacidades y virtu virtudes de cómo percibimos todo lo que nos rodea. Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y Asociados Contadores Públicos, es una empresa dedicada a la asesoría contable, financiera y fiscal. Puedes contactarlos a través del 0212-256-2555 y por el correo Ramírez Pratos y Asociados arroba, gmail .com, seguridad y calidad de un excelente servicio. Trabajando para ustedes desde Radio Comunidad en la dirección Elías Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles Rafael cedeño en la conducción Marjorie Enríquez, arroba chicas aspis, en la producción Mario Ciliadora Ramírez, arroba, Auxi1503 En la music en la musicalización de esta semana Tenemos a Gabriel Barbosa arroba, el, ga el Gabo de la Música Y a José Leiva Halche. Bueno, esta semana Pudimos escuchar eh, La historia de Emily Dickinson Fue, una, fue, la, fue nuestra Famosa de esta semana Y podemos reflejar eh, O lo que pudimos percibir En la historia de ella Es lo que vivimos muchas personas con la condición que nos perdemos muchísimas cosas por estar encerrados Por tener miedo a enfrentarnos a una sociedad Por tener miedo a, a interactuar Y se pierde ese potencial que tenemos este Por estar eh, escondidos dentro de nuestra burbuja Entonces aquí es un llamado a todas las personas a to Que nos rodean, a los padres, a los maestros a todos a Que nos den la oportunidad y que nos apoyen Que nos apoyen a salir de ese cascarón bueno, sin más que decir, de verdad que estoy súper contenta Hoy tengo una super, súper, súper invitada que para mí es más que especial eh, eh, Para mí es una persona, bueno, que admiro, que adoro muchísimo eh, Hoy nos acompaña nada más y nada menos que mi madrina Bueno, no solamente mi madrina, es la madrina del primer grupo de mujeres AFIS que hablamos desde nuestra visión femenina. Hace como unos cuatro o cinco años atrás, cuando yo fui diagnosticada más o menos, ella es nada más y nada menos que Nori Zulay, ella es locutora, Coacha IPO Bioenergética, presidente de la Fundación Nunca Te Rindas aquí en Venezuela. Tiene un programa maravilloso en Argentina que destaca el valor de los emprendedores venezolanos, que se llama Generación Exitosa. Es un movimiento que está haciendo ya bien lindo. Síganlo por las redes sociales generacionexitosa.be y aquí en Venezuela tuvo el primer programa de la radio que se hablaba de autismo, donde nosotros como personas con la condición, gracias a su invitación, que bueno, ya éramos casi que fijos ahí en el programa de Nori, que se llamaba Autismo Una Forma de Vida. Eh, tuvo también una revista de autismo aquí en el país, que bueno, lamentablemente no se pudo seguir sacando, pero fue una edición maravillosa y bellísima, de una calidad estupenda, donde ella enfocó toda la todo lo que es la parte del autismo La parte profesional, la visión de nosotros La visión de los padres Era un trabajo muy muy lindo el que hizo Noris Realmente allí Bueno y lo más importante de todo Que es una mamatea O sea una mamá azul como este, Se denominan las mamis dentro del autismo Y bueno no podía Dejar de pasar este mes de Que Noris estuviera celebrando con nosotros El mes de la, eh, de la madre Ya que es nuestra mamá azul y bueno, nada, bienvenida Noris, de verdad que es un placer tenerte acá Porque bueno, nada, para nosotros, tú sabes quién eres Que siempre has sido de mucha guía y mucho apoyo para todos nosotros Bendición, madrina Hola, hola, Dios me la bendiga ¿Cómo estás mi princesa? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por esa invitación Y wow, por esa introducción, de verdad que aquí tengo el guarapo Bueno, y, y para qué te cuento ¡Ja, con toda esa síntesis curricular, con todo ese trabajo hermoso que hicimos allá en Venezuela con el autismo, de verdad que para mí es un honor seguir con la bandera azul en alto en cualquier país que nos podamos encontrar. Actualmente estoy aquí en Buenos Aires, este año lamentablemente por eh, lo que está ocurriendo con el virus no pudimos celebrar el 2 de abril como se hizo el año pasado que fue en toda la capital, de verdad que el movimiento aquí del autismo es inmenso, la cantidad de personas con el diagnóstico es, es, de verdad que es impactante, porque el autismo aquí en Buenos Aires es muy, digamos, se acentúa muchísimo, no es como en Venezuela, ¿sabes? En Venezuela tú ves, y más bien cuesta identificar quién tiene, quién no lo tiene, quién puede estar en el en el diagnóstico, en cambio aquí no, aquí sí, lo notas de inmediato y yo digo que capaz es por la misma contaminación ambiental que tenemos aunque muchas personas dudan de la contaminación, pero también de la alimentación y por eso eh, ...están más comprometidos esos organismos... Mm. ...pero bueno... ...de verdad que me tiene sorprendida... ...qué bueno, mi alumna querida... ...mira la puerta, ahora como locutora también... ...éxito, maravilloso... ...buenísimo... ...y bueno, después de haber sido... ...mi invitada, ahora ser yo... ...la invitada en tu programa... ...qué bien, no, qué eh, bien... Qué y de verdad me, ...me entusiasma muchísimo... ...ver que sigue... ...un programa de radio en Venezuela con este tema porque la idea es esa seguir creando conciencia seguir eh, que la gente aprenda porque es importante que la gente se entere de qué se trata el autismo el asperger que esto no es una enfermedad esto es una forma de ver la vida es una forma de vivirla así como la tiene un artista así como la tiene un deportista un, una modelo que necesita una dieta, necesitan sus ejercicios, así es esta es una condición de vida la cual si todos conocemos pues todos lo vamos a pasar muy bien, ya es la idea principal, y bueno de, y de eso se trata y, y, y bueno, y gracias a Dios que ustedes se animaron y, y lograron también para la radio, muchísimas gracias por haber abierto este espacio para este programa maravilloso no, de verdad que para mí es un súper placer, Nori. Bueno, sí, para los que no saben, Nori es mi profesora en cuanto a la parte de la cuestión y todo de radio. Porque, bueno, nada, eh, con Nori, Nori, ¿cómo se hace, Nori? Siempre está siempre ahí para apoyarme y darme los, la guía de cómo se hacen las cosas en la radio. Y, y bueno, aquí vamos montados todos un poquito apoyando y ayudando. Y bueno, nada, eh, eh, es importante, Nori, eso que tú destacas de, de las diferencias que hay eh, entre Venezuela y, y Argentina Porque sí, bien lo he notado, de que no sé por qué Pero por ejemplo las personas con autismo, sobre todo los Asperger eh, Nos vemos mucho más funcionales desde muy chiquitos aquí en Venezuela Que en otros países, y fíjate que tú lo acabas de destacar también Sí, sí, de verdad, yo me quedé sorprendida, ese día, el uh -huh. 2 de abril, el año uh -huh. eh, pasado, cuando estaba ya en el subte, verdad, en el metro, y veo los niñitos vestidos de azul, y yo digo, wow, pero este niño no habla, aquel míralo como está, y yo decía, tan pequeño y, y tan comprometido esos organismos, pero claro, eh, es algo fundamental, como que aquí la dieta es algo para ellos que te ven la cara y te ven como que tú estás loca, ¿no? Qué extraño, eso no tiene nada que ver. Y fíjate que el año pasado eh, hubo la certificación Linca, vinieron para acá estos médicos hermosísimos, padres científicos de niños como los nuestros, y no fue precisamente en Buenos Aires donde se presentaron. Ellos la certificación la dictaron en una provincia que queda a más de nueve horas de aquí, de Buenos Aires, que fue wow. en la provincia de Tucumán. Cuando a mí me dicen, no, que vienen para, para Argentina, yo toda entusiasmada, ay, este año sí los voy a conocer, por fin, un sueño hecho realidad. Y cuando me hicieron que okay, en Tucumán, mm. yo, bueno, donde sea voy, <ríe> pero aquí en las distancias todo, todo queda lejos, ¿no? Y cuando veo dónde me quedaba esa provincia, mm. así como que me cortaron las salas pero me cortaron una sola porque tú me conoces, eso es así como que nada, yo sí tengo que ir, yo tengo que ver cómo hago Y comencé a investigar cuánto me costaba el pasaje eh, por tierra y la distancia Y buscar dónde me quedaba el terminal, eh, buscar a los muchachos de aquí, que la asociación, aquí gracias a Dios Todos todo los gremios se han unido, entonces los enfermeros tienen su asociación la asociación de enfermeros de venezuela que en argentina se llama asoembear y conozco el presidente porque el presidente incluso eh, los tuve en la radio y lo llamé y le dije cristian me salió esta certificación es en, en tucumán cómo hago para poder asistir y es cuando me dice dale déjame ubicarte una enfermera de allá venezolana para que te dé dónde quedar, o sea Mm, ese mapita de que tú dices, ese rompecabezas que se va uniendo, que se te van abriendo las puertas, y yo dije, wow qué maravilla, qué hermoso todo esto, y el venezolano definitivamente que donde nos pongan todos somos tan unidos buscamos de apoyarnos, ayudarnos mm. el uno con el otro, es algo maravilloso, y igualmente con el autismo, fíjate que en Venezuela el autismo, una mamá cuando estás recién diagnosticada Lo primero que te dicen es eh, Claro, el primer impacto Tuve las otras mamás y es como que Te, te sientes chiquitica Porque apenas te están dando el diagnóstico Pero después cuando empiezas a asistir A las reuniones con otros padres Wow, te te van te hacen crecer Sí, porque sí O sea, tú creces <ríe> como mamá de dentro adentro Por todas las cosas que te van enseñando Y fíjate allí Por lo menos en Sobenia con esa mamá gallina nuestra que es María Russo, ahí todas crecimos porque Mucho. ella es esa mujer libro abierto que nos enseña a todas. Y es como que no, ustedes no tienen por qué quedarse con lo que le dijeron. Vamos a investigar, pero vamos a investigar dónde es. Ella te va dando todas esas herramientas maravillosas. Y mira, yo digo que, que por algo también Dios nos mandó y nos regó por el mundo porque como es el venezolano las personas mundialmente tenían que conocer esto cómo somos nosotros qué bello qué bonito Nori de verdad que sí y mira yo tengo varios amigos que de, de de la condición que están fuera y es tanta la diferencia y, y yo creo que también tiene que ver cómo es el venezolano, como tú dices, esa esencia del venezolano. Este, de aquí a, aquí nosotros de chiquitos tenemos que acostumbrarnos a que a que nos socializan, que nos estén besando, que nos estén agarrando, que nos estén jorungando Este, y en en otros países no es así porque no no son de besar, abrazar, de de, de ser extremadamente sociables como es el venezolano. Y por eso es que pienso yo que el Asperger venezolano de alguna u otra forma así sea bien bien este comprometido y de alguna u otra forma socializa. O sea, de una u otra forma sabe de repente, o sea, no se encierra en su mundo como lo vemos en otros países este y tenemos más destrezas sociales, así si tengamos muy pocas, este, pero es por eso mismo por, lo mismo, por la misma naturaleza del venezolano y eso lo podemos ver nosotros, en, o lo he visto, eh, los aspi amigos míos que están fuera, como es este, bueno, Pastor, que, que Pastor es como, no es el mejor ejemplo porque Pastor es demasiado sociable. <risa> <risa> Él es un Asperger muy fuera de lo común. Este Abraham, vemos a Abraham, a Carlos, a Luis, a, a José, a, a tantos aspis que están, a Sacha, que los vemos afuera y uh -huh. que los ven y le dicen, no, tú no eres Asperger. Exacto. Abraham Pero, está pasando Abraham". eso yo me quedé asombrada con Abraham, yo qué bien porque pensé que no se iba a adaptar que le iba a costar muchísimo y no, está feliz de verdad que se le nota en las fotos en, en lo que él sube y, y no está solo yo creo que Abraham estaba más solo en Venezuela que ahora donde se encuentra porque sí. que está muy bien y que le está yendo muy bien económicamente no sé cómo le estará pasando porque yo digo que como emigrantes económicamente todos estamos quebrados afuera, <risa> pero sí, bueno. emocionalmente se nota en esas fotos, porque cuando tú vas a un lugar que te gusta, la expresión para nosotros es algo, bueno, que inmediatamente se nota. Yo digo que muchas veces, por eso es que el venezolano dice, no, pero mira cómo está pasando de bien, claro, porque los fondos de la foto son sitios maravillosos, pero capaz es claro. pasaste, y tomaste la foto porque te gustó el lugar, no porque estás allí, no porque Exacto. estás allí en el restaurante ni porque te metiste, ¿me entiendes? Pero es eso, y, y nosotros todos, porque es lo que decimos <ríe> los venezolanos, a todos le busca lo positivo, a todos, o sea, si tú de repente fuiste a un lugar y no tenías para pagar el pasaje, lo que sea, todo le armas un bochinche. Eh, es algo de que somos demasiado alegres y a mí eso me encanta. A veces hay otros que están como muy estresados y cuando ya se junta con otro venezolano se le pasa. Porque nosotros nos de nuestras tristezas, así es sencillo, de nuestras desgracias. Siempre estamos buscando el chiste y buscarle la vuelta, o sea, voltear la tortilla, como el video que anda por allí esta campaña de voltear la tortilla. Exacto. y, y es, es la idea sabes, porque yo digo que la vida es un ratito y no sabemos hasta cuándo vamos a estar entonces mientras que estemos vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo sí. porque es la oportunidad de vida que tenemos y es maravilloso por lo menos en el caso nuestro el emigrar eh, yo venía con muchos muchos miedos, más hacia Oliver que hacia mí, porque yo decía será que se va a adaptar será que le va a gustar una escuela nueva, amigos nuevos, vecinos nuevos. Mira, ese niño se adaptó desde que mm. se bajó del avión, ¿ok? Fue algo así como que, donde
2: estaba
1: el <risa> no me había traído antes. este es maravilloso.
2: Ay, no, <risa> lloró no, un poco con Oliver.
1: Es llevarlo a un parque y ver que inmediatamente hace amiguitos y en cambio uno estar en un centro comercial o sentarte en el parque afuera y las otras mamás ni la cara te ven <ríe> y tú dices, wow. no puedo no, no creer o sea como los niños socializan de inmediato y de verdad que, y apenas él comenzaba a hablar los niños se le quedaban viendo y se preguntaban ¿de qué país eres? porque hablas así tan raro? <ríe> y él es de Venezuela si sí, uno mismo, pero nosotros por lo menos eh, casi siempre lo hacen son los hombres que son los que te dicen, qué linda tonada tienes, eh, me encanta cómo se te escucha, las mujeres en eso son más frenadas, más bien te ven y te ven de pies a cabeza bueno pero fíjate que de repente para Oliver el hablar diferente, por o sea, no se le nota de repente el tonito del Asperger que a lo mejor le decían Ay, por aquí le podrían haber dicho porque todos las ha sido algo, sino allá es diferente porque no es el tonito raro del Asperger, sino es el tonito venezolano Exactamente, y aquí ya él tiene un tonito medio argentino lo, 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 ha, lo ha querido agarrar y a veces cuando me habla con palabras argentinas eh, Casi que, mira, te voy a conectar, hazme el favor <risas>
3: claro no, ¿Verdad, este, Oli?
1: Que no te, va, te van a dejar ser, ¿verdad, Oli? Ah, Oli Oye, lo que quiero hacer es un poquito si sí la entendiste, que quiere tener su acento venezolano es un poquito el argentino. Lo que pasa es que, claro, eh, para él es más fuerte en el sentido de que son todos sus compañeros argentinos, su maestra es argentina, ¿me entiendes? Entonces socializa todo el día con puros argentinos. Ahorita, claro. porque estamos en, en esta cuarentena, que todos estamos uh -huh. en casa, pero cuando estaba en clase, de to o sea, todo el día metido en una escuela, con puros, puras voces y puras palabras, y todos los argentinos, claro, es lógico, ¿no? Que lo agarren más que a uno. Claro, Yo, claro. Tú, trabajando en un call center y en el call center era con argentinos, pero mi compañera, mi compañera era una venezolana. Entonces, lo que hacíamos era que le enseñábamos cosas a, a los argentinos, los que hicieron más, los que más panitas nuestros. Y de verdad que gozábamos, gozábamos porque era un intercambio de palabras <risa> maravilloso y bueno. Y, ¡Ay, y qué siempre, rico! Sí, ellos siempre me decían, se burlaban de mí, ¿no? Y siempre cuando yo llegaba, porque me decían que yo era muy coqueta, porque siempre con mis labios pintados, ellos decía pero ¿cómo no? ¿Cómo yo voy a andar sin mis labios pintados? <risa> no entiendo. Okay, bueno, muchas. pero es una característica, eso te caracteriza a ti siempre, tú puedes estar sin maquillaje en los ojos pero en la boca nunca No, pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí eh, muchas ni siquiera se maquillan, nada, nada, nada okay. Entonces, y nosotros las venezolanas, si nos, cuando vamos a salir, siempre es bien peinadas, bien maquilladas, ¿sabes? Se nota, se nota, o sea, es algo, tú estás en el en, en la estación del metro, y tú volteas y ya tú in, identificas cuál es la venezolana,
2: porque Fíjate. están
1: arregladitas, ¿ves?
2: Fíjate, y pero mira,
1: asumadas. vamos a... a
3: nuestra.
1: Exacto, sí, eso me lo han dicho mucho, que las venezolanas se, se, se identifican por la forma de arreglarse, de vestirse, de todo, porque en otros países las mujeres no son tan coquetas como la venezolana, bueno, no, mira, ya bueno. vamos a ya vamos a ir un momento a identificar la, la emisora, vamos bien, a bien. escuchar el tema de Ricky Martin, vida, y después regresamos con esta súper invitada para que nos hable más de un poquito de su vida este, en Argentina y todo ese cambio como ha sido como Mamatea y bueno, y del super Oliver.
3: Eso nos llevará hasta cualquier lugar. Vamos con un mismo sueño, rompiendo las barreras, uniendo sentimientos, Juntos a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Su nuevo amanecer No hay tiempo que perder oh. Con un mismo sueño Y rompiendo las barreras Uniendo sentimientos juntos alas a volar Venimos a vacilar Venimos a disfrutar
4: volver a escuchar la respuesta a tu caso de condominio en la voz de los expertos todas las noches a las 8 radiocomunidad.com te ofrece la repetición del día de micondominio.com en la radio, soluciones a tus casos de condominio, iniciativas de las comunidades, productos y servicios en la voz de Elías Santana y Tibaira Altuve envíanos tus dudas y casos al portal www.micondominio.com En tiempos de pandemia y cuarentena, Radiocomunidad.com te acompaña con información y orientación, diversión y entretenimiento desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en vivo. Y en las noches y las madrugadas, producción preparada para el día y la hora y la situación actual. Vive con nosotros la cuarentena.
0: radiocomunidad.com 24 horas desde Caracas, Venezuela Somos tu voz
4: Radiocomunidad.com te invita a escuchar Al Día con la Pandemia en la voz del médico de familia Carlos Miguel Atencio, mitos y realidades del COVID-19. Escúchalo todos los días a las 9 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche por radiocomunidad.com.
3: Música con Venezuela. Un programa de música venezolana que te invita a conocer tu país Nuestra gastronomía, historia, personajes, fauna, flora y mucho más Comienza la mañana con El Corazón en Venezuela De lunes a viernes a las 5 de la mañana por RadioComunidad.com. Escucha
4: todos los días los particulares en la voz del periodista Andrés Camisas quien desde te ofrece las noticias más destacadas del Estado Lara y el país. Los cuatro titulares por RadioComunidad.com Todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana tienes la oportunidad de resolver tus casos de condominio en El Solidario por Globovisión. Elías Santana, especialista en condominios y director de Micondominio.com Responderá a tus dudas condominiales. Escríbenos a la etiqueta Solidario Condominio por Globovisión. ¿Quieres ser aliado de radiocomunidad.com? Potenciar tu marca o emprendimiento con nosotros. Te ofrecemos campañas publicitarias a través de cuñas en nuestra programación, presencia en nuestras redes sociales, transmisión de micros rotativos y publicitarios. Si deseas más información o contratar nuestros servicios, comunícate con nosotros a través del 0212-241-8643 o por nuestras redes sociales. Y, y síguenos, y síguenos arroba arroba radiopisocomunidad. Radio Piso Comunidad. Si quieres enterarte del
5: día a día de las comunidades, sus denuncias o experiencias positivas, escucha de lunes a viernes a las 7 de la mañana a la Super Barrio Olga Maribel Navas
4: en el programa Habla Caracas por radiocomunidad.com. El Centro Comunitario de Caracas te ofrece un espacio de usos múltiples en excelente ubicación Salón Armando Jansen con capacidad para hasta 30 personas, video beam, pizarra acrílica, equipo de sonido y computador, micrófono omnidireccional, espacio para refrigerio, baños y nevera y con servicio de grabación de audio y video opcional Si deseas más información o reservar tu fecha, comunícate al 0212 242 02 20, o escribe a susana.micondominio arroba gmail punto com.
0: Enfoque Padres, consejo de los padres.
6: Buenos días, mi nombre es Carmen y soy mamá de una persona con el síndrome de Asperger. El consejo que yo le doy a los padres que tienen hijos con esta condición es primero la aceptación y luego eh, informarse muy bien qué significa este síndrome para comprenderlo mucho mejor, sí, acompañarlo sí. durante toda su vida, porque son seres muy inteligentes, muy eh, sin ninguna malicia y por lo tanto, son objetos de bullying y de burla de las personas que están a su alrededor. También a las personas que están a su alrededor, enseñarles qué significa este síndrome, para que tomen conciencia y siempre estar con ellos y comprenderlos.
7: Buenos días, mi nombre es Gustavo. Yo también soy papá de una persona que tiene síndrome de Asperger y una de las cosas más importantes como experiencia mía personal debo recomendar es la aceptación y la comprensión, puesto que mm -hmm. estas son condiciones eh, especiales para poder apoyar a una persona, a un niño con esa condición. Eh, requiere mucha paciencia, dedicación eh, sí, sí. Todo, sobre todo el tiempo que requiere a esta persona para poder eh, superar y llevar una vida eh, normal.
1: Bueno, bueno, de regreso aquí con Nori Zulay en Asperger en Perspectiva, celebrando el mes de las madres, con esta super mamátea. De verdad que para nosotros hoy es bueno, súper especial tenerla con nosotros. Recuérdese que Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Pratos y Asociados Contadores Públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Los pueden contactar a través de los teléfonos 0212-256-2555. Seguridad y calidad de un excelente servicio. Ahí pudieron escuchar el Consejo de los Padres, que fueron nada más y nada menos que los papás de Mario Ciliado nuestra productora el señor Gustavo y la señora Carmen ay el señor Gustavo es nuestro primer patrocinante ¿qué te parece Noris el consejo del señor
4: Gustavo y la señora Carmen?
1: excelente bellísimo ellos también fueron uno de mis primeros invitados en el programa de autismo una forma de vida cuando yo estaba en Miranda 100.1 FM en la emisora ya uh -huh. en San Antonio de los Altos recuerdo cuando fueron y eh, la entrevistada iba a ser eh, María Auxiliadora, pero en eso le, los, los llamé a ellos, y yo, bueno, pero vamos a aprovechar que estás con tus padres para que ellos también hablen un poquito su experiencia y los dos se dieron la cara <risa> y conversaron. <risa> o seres sea, maravillosos, de verdad que sí dulces, bueno, pues un melao, riquísimo conversar con ellos porque son súper sabios me encantan esos padres que son tan optimistas, porque de verdad que esos señores son una maravilla, hermosos. De verdad que miles, miles de bendiciones. Supe que el amigo estuvo enfermo, ¿no? Pero sí, gracias. Sí. A él, pero ese corazoncito agarró fuerza, como tenía que hacer. Recalentar ese motor, porque tiene todavía muchas cosas hermosas que darnos. Y más que todo, a nosotros mm. los padres, para podernos orientar. Es importante que, que esas personas... En, cuando ya tienen esa trayectoria, esa experiencia, como no tuvieron con María Auxiliadora, eh, puedan orientar a todos esos padres que apenas están comenzando, porque de verdad que siempre, siempre ese, esa orientación hace falta, hace falta porque nadie nace aprendido, y en este mundo donde traemos patrones aprendidos de casa, de lo que es rutinario, de lo que decimos que es normal, cuando nos cambian el, el que, mira, no, no, no te toca esa, esa no es la pieza, papá, te tocó, fue esta, Oíste, así que, bueno, y te quedas como que, ¿qué? Y a aquí le...
0: Radiocomunidad.com 24 horas desde Caracas, Venezuela. Somos tu voz
4: radiocomunidad.com te invita a escuchar al día con la pandemia en la voz del médico de familia Carlos Miguel Atencio mitos y realidades del COVID-19 escúchalo todos los días a las 9 de la mañana 2 de la tarde y 9 de la noche por radiocomunidad.com Comunidad TV es una productora de videos al servicio de la sociedad civil que te ofrece espacios y equipos especializados para producción de videos, grabación y postproducción de programas y micros para TV, grabación de eventos y producción de videos para redes sociales, portales y canales YouTube. Si deseas más información o contratar algún servicio, comunícate al 0212-242-0220. Tu voz en la radio, el emprendimiento al activismo ciudadano y comunitario y la responsabilidad social de las empresas de lunes a viernes a las 3 de la tarde con la periodista y locutora Nora Eliscano por radiocomunidad.com.
5: Invitamos a escuchar todos los sábados Espacio Abierto, un encuentro con la información, el análisis y las opiniones de la Fundación Espacio Abierto por radiocomunidad.com. Porque creemos que es posible alcanzar la convivencia armoniosa en nuestra sociedad, resolviendo conflictos en sana paz, conducido por el mediador Francisco Hernández. ...conéctate y participa... ...solo en radiocomunidad.com ¿Vas a ser madre y tienes muchas preguntas por responder? En Mis Chiquiticos Radio... ...queremos ayudarte a disfrutar de ese momento... ...y orientarte sobre este nuevo desafío... ...que enfrentarás para que lo hagas sin estrés... ...Lislet Nunes te espera... ...Mis Chiquiticos Radio... Solo por Radiocomunidad.com Los Te invitamos a escuchar todos los sábados Y cuando reviste.
1: Nos habíamos conectado a las nueve y treinta y algo, por eso fue que justo la hora te cortó la vaina. Claro. todo este eh, en todo este tiempo Noris cuéntanos qué ha sido lo más gratificante este y lo más difícil en esa parte de, de, de emigrar con un niño con la condición en un país que, que es totalmente ajeno para ti este dejando todos tus afectos sobre todo los de Oliver sí pero fíjate algo que fue lo que te estaba comentando. Yo llevaba en una maleta cargada de muchos miedos y para mí fue sorpresa ver cómo él iba disfrutando todo, todo. De hecho, nosotros llegamos en agosto y las clases estaban reiniciando, se estaban eh, comenzando después de las vacaciones de invierno. Y una de las propuestas fue, vamos a ingresar al niño de una vez para que se vaya adaptando. Y yo decía, ajá, pero el año escolar comienza cuando no, el año escolar aquí comienza en marzo. Ellos se va a estudiar de agosto hasta diciembre, pero es para como para que se vaya integrando un colegio. Y yo dije, no, pero es que apenas estamos llegando. Yo quiero que él primero conozca el país. No se no encerrarlo en un salón. No, de verdad que no me interesa. Yo quiero que conozcamos primero el país. Y se adapte al Qué clima. Bonito. Porque, sí, porque es como, ¿para qué lo voy a acelerar? ¿Para qué lo voy a curar sí. Y vamos a, a, a como quien dice, paso a paso. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, eh, era llevarlo eh, a conocer las plazas, lo que nos quedaba más cerca de la casa, y más cerca, entre comillas, porque eh, igualito había que salir agarrando un autobús. Pero entonces era aprender el sistema de que ya no cargas efectivo encima, sino que se paga el transporte es con una tarjeta que la marcas y sigues, donde, eh, donde se toma el autobús, dónde bajarte, eh, disfrutar un rato en la plaza, luego, ajá, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a regresarnos a la casa y después volvemos a salir y, y, y empezar a aprender a usar el Google Maps y ver con qué facilidad él hacía todo, porque yo me sentía torpe, y, y yo decía, no, no puedo, esto es horrible, porque sentía como cuando tú comienzas y te dan permiso de salir por primera vez sola en tu casa, de tu casa y tú dices, ah, ya me voy, en mi caso fue cuando comencé el liceo, que fue cuando papá y mamá deciden ya te puedes ir sola al liceo porque quede mismo y ten cuidado cuando vayas a cruzar la calle ok
3: Estoy
1: todo entusiasmado, emocionado porque vas a salir sola pero cuando después que abres la puerta del edificio que te encuentras en la calle respiras y tú dices ah, voy a cruzar sola déjame seguir caminando y voy a cruzar para el otro lado sola y déjame seguir la otra calle porque no estás con amigos, no estás con nadie, estás solo. Entonces igual te pasa comenzar de cero en otro país, donde no tienes que saludar porque ni los vecinos te conocen, ni el señor del, del, del abasto, no te conocen los choferes de los autobuses, nadie. Y entonces era salir y regresar sin haber abierto la boca para nada. Y wow. <ríe> eh, un niño, salir y regresar, y cansado, sudado, porque en el parque había jugado y hablado con muchos niños entonces son estas cosas que tú dices <ríe> qué maravilla, cómo se está adaptando de bien, cómo se está integrando esta sociedad maravillosa mm. buenísimo en, entonces claro, ahí tú estás afirmando algo que yo decía al principio que lo importante del autismo definitivamente es que los papás este, nos ayuden a socializar, a salir de esa zona de confort, de esa burbuja porque así nos están enseñando a descubrir cosas maravillosas de un mundo que entre el... maravilloso digo porque mucha gente se pone brava porque dice no, no hay que romantizarlo no, no es romantizarlo, es maravilloso porque lo bueno y lo malo nos hace crecer y nos hace aprender, entonces fíjate si tú no hubieses puesto esa parte, Oliver no te hubieses enseñado a ti que el salir de la burbuja Está bien porque se está disfrutando ese nuevo cambio. Exacto. Y mi compañerito, porque mi hijo el mayor, ya él tenía su rutina aquí y ya él eh, llegaba cansado porque trabajaba de noche y él me decía, no mamá, yo llegué y voy a dormir. Si ustedes salen, eh, escoge dónde quieres ir eh, para que vayan conociendo, vayan viendo, pero adáptate aquí mismo. A la vuelta de la manzana, ¿sabes? Para que vayas viendo y, Pero suéltate mamá Ve saliendo, pero yo no puedo Mamá, yo estoy cansado, yo necesito Dormir, y yo, bueno, tranquilo Y le decía a Oliver Vamos, y Oliver, sí, sí, sí sí Esa chispita de Oliver siempre De que nada él, él, A lo que uno dice, vamos a hacer Tres cosas, él es el primero que se entusiasma Sí mamá, sí mamá Y bueno, este, yo con mis miedos Y él con su emoción
3: <risa> no, perfecta,
1: ¿no? y maravillosa bueno. ya después sí este, su primer día de la escuela para mí era una cuestión como que será que le va a gustar será que digo en la escuela que tiene el diagnóstico pero después dije pero para qué lo voy a etiquetar para que yo le voy a, lo voy a limitar a que lo vean raro no, no voy a decir nada y no dije nada, y en la escuela, nada, ¿sabes? Entonces, a veces me dicen, no, tú debiste haber dicho, pero ¿para qué voy a decir? Si es un niño que se desenvuelve tan bien aquí en este país, es un niño que mantiene su dieta, es un niño que constantemente estamos atentos a sus necesidades a, de repente si veo que por ahí hay alguna debilidad me ves a mí buscando las terapeutas escribiéndole, mira el niño está haciendo otra cosa, ¿qué hago? cosa que aún no ha pasado pero que a la hora de uno inmediatamente corre pues y busca claro. y entonces Digo, no, o sea, que ha sido maravilloso Y en la escuela las maestras súper maravilladas con él Porque es un niño muy inteligente Es un niño que interviene en todas las clases Es un niño muy espontáneo Cosa que aquí los niños a veces son como que tímidos Él no, porque él es el que sabe todo Y las madres me comentan oh, No, mi hija, lo que se hace es hablar de tu hijo Que sabe mucho, que es muy inteligente Que todo lo que la maestra habla Él continúa hablando del tema Claro, porque estos chamos son chamos intelectuales que se la pasan metidos en una computadora. En este caso, él en la tablet, revisa revisa Google, busca un tema, busca lo otro. Eh, incluso él mismo, él, él ya la, él ha optado, él es un viejito prematuro. Él mismo se burla de él mismo, de cosas que él hace, cosas que dice, eh, y a veces usa términos de los que usan aquí, que a veces yo le digo, mira, muchacho. No te doy uno solo porque ese término a mí no me parece grosero, pero cuando me enteré de qué significaba, entonces lo que hace es reírse. Porque aquí la gente cuando hace tonterías y vainas dice que sos un pelotudo y entonces él mismo se lo dice, Dios, qué pelotudo. Y cuando me le quedo bien, yo, ¿qué es eso?
2: <risa> eso o sea, ya le sí.
1: sumamente adaptado. Qué bueno, o sea, de verdad, mira, eh, me encanta escuchar cariño. eso. Me, me encanta escuchar esa, esa experiencia porque es definitivamente entender que, que sí se puede, que no limitarlos, no ver el diagnóstico y enseñarlos a sentirse seguros de su condición y de todo eso, hace que sepa qué es lo que está fallando. Mira, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, además del percance que tuvimos por, por eh, lo mismo de estar en vivo. Este... Nori, gracias por acompañarnos, por favor, me gustaría que dejaras un mensaje a los que nos están escuchando y nada, y un beso grandísimo a, a mi Oli, que lo quiero muchísimo y lo admiro. Bueno, mira, para despedirme, primero que nada, eh, decirle a todos los padres que confiemos, confiemos en nuestros hijos, más allá de una etiqueta que nos dieron para decirnos qué es lo que pasa por su cabecita, eh, quitemos esta etiqueta y pensemos nosotros a qué estamos dispuestos a dar, a qué estamos dispuestos a ofrecer, qué tantas herramientas queremos buscar para poder brindárselas a ellos para luego, después que sembremos, poder recoger hermosas semillas, porque no somos eternos. Y entonces cuando ya no estemos sabemos que ellos se van a poder desenvolver perfectamente solos así que son individuos y tenemos que aprovecharlos aprovecharlos que nos dieron eh, esa dinamita para que nuestra vida cada día sea diferente y divertida y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un besote y estamos en contacto que Dios me los bendiga, todas mis chicas Happy, las amo, las adoro, las extraño muchísimo, espero Dios mediante pronto estar por allá compartiendo con todos ustedes, se me cuidan mucho y que este programa maravilloso siga creciendo como la espuma Gracias Madrina, también te queremos, ojalá que pronto podamos tenerte aquí para darnos ese abrazo mapuchado que tú solo nos sabes dar, de verdad muchas bendiciones y bueno, nada, lamentablemente es muy corto el tiempo, pero bueno, llegamos al final de nuestro programa Asperger en perspectivas, los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana, con más información y aprendizaje en el tema Síguenos por nuestras redes sociales, arroba chicasaspies, arroba Asperger en perspectiva, arroba y las de la radio, Radio Piso Comunidad. Puedes seguir a nuestra productora, Auxi 1503, a Gabo de la Música y Halche, que son el equipo de producción. Te dejamos con nuestros Aspi Tips. Para despedir el de esta semana tenemos a Abraham Sánchez, expresidente de Fundasperve, Desde Nueva York, Estados Unidos. Y el tema musical para despedir fue gracias cortesía a, a José, que es dinora de la mini orquesta, de la orquesta mini grande. Ahora lo dejamos con muchos ruidos y pocas nueces. Con Tony y Glenis, feliz fin de semana, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.
0: aspertis consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asper.
7: Hola, mi nombre es Abraham, tengo 26 años y soy de Caracas. Fui diagnosticado con esta condición hace unos cuatro años y luego me cambiaron el diagnóstico. Pero aún así, uh, mi aspecto, lo que le puedo dar es mi experiencia en, con la situación en particular de... Uh, la educación para los ASPI es que siempre les den herramientas para que exploren más tanto lo que quieren hacer en sus carreras, si son jóvenes o gente que ya tiene una carrera, pues siempre darle herramientas y eh, posibilidades de seguir aprendiendo en lugar de dejarlos que se concentren solamente. En lo que hacen darle más oportunidad para que sigan creciendo y se sigan formando en el, en el campo que ellos deseen.
2: Para estar aquí Y conversamos muchas cosas Que nos hicieron sonreír ¿Quién iba a pensar Que te querías despedir? ignorar Resulta
0: Y así llegamos al final de tu programa, Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com.